0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün sabahın erken saatlerinde kahvemi içerken, odamın duvarlarına şöyle bakarken yakaladım kendimi. Aslında yakaladım diyorum ama genelde her sabah yaptığım bir şey. Çünkü e, duvarlarımın rengini çok seviyorum. E, emeğim de var o renk üzerinde. Çünkü kartelalarda yer alan sıradan böyle hazır bir renk değil. Oluşturulması, e, işte elde edilmesi için benim çokça emek sarf ettiğim, boyacı boyacı gezdiğim, sonunda da hayalimdeki rengi bir şekilde haftalar sonra elde ettiğim bir renk. Sonrasında boyayı da kendim yapmıştım. Hatta e, ilk e, başladığım günü hatırlıyorum. Hafif de böyle güldüm kendime. O gün çok heyecanlıydım. İşte bütün malzemeleri almışım. E, hazırım boyamı yapacağım ve hayalimdeki renge ulaşacağım. Hayatımda da hiç boya yapmamıştım o ana kadar. E, her şeyi şöyle bir internetten baktım. Nasıl oluyor? Ne lazım? diye. Hepsini hazırladım ve boyaya başladım. Merdivenin tepesine çıktım. Arkadan müziğim çalıyor. Emilia'dan Twist of Fate ve ben yukarıdan aşağıya boyamaya başlıyorum. ilk katı. O esnada fark Diyorum ki ya çok da iyi bir fikir değil mi bu acaba? Ben o kadar iyi yapmıyor muyum? Çünkü önceki renk şu an tarif edebileceğim bir renk değil ama yani üst üste gelince çok saçma bir renk oldu ilk kat. Ve bende hafif bir böyle olur ya saniyenin binde biri mi? Artık böyle bir anlık bir şeyde ya her şey çok saçma bir fikir miydi? Ben buraya nasıl geldim? Neden buradayım? Niye böyle bir şey yapıyorum gibi bir şey yokladı beni bir ruh hali. Biraz orada kaldım. Merdivenin tepesinde durmaktan da elimi öyle tutmaktan da yorulmuşum. Devam da etmiyorum ama böyle bir kala kaldım. Birazını da sürmüşüm. Yani bu iş olacak. Başladım ve devam edeceğim. Yani böyle her şeyi toplayıp geri çıkayım falan gibi bir senaryoda bulma şansım yok kendime. O zinhar olamaz zaten. Neyse boyamaya devam ettim. Ee, yukarıları boyuyorum. İşte kollarımı uzatıyorum, şey yapıyorum. Birazcık da zorlanıyorum ve ee, şöyle bir içten içe kendi iç seslerimi susturmuşum ama alttan yine şey geliyor ya çok kötü olursa ya çok kötü olur yani ne olacak ya çok en kötü ne olabilir zaten bu benim şey anahtar cümlem sanırım farklı birçok olayda da en kötü ne olur ki ya falan hiç böyle pozitif hayal ederek kendimi motive etmiyorum böyle durumlarda ya en kötü ne olur ne olur ki yani duvarları yıkarız, yeniden yaparız, yeni boya şey yaparız. Çünkü hani çok çok berbat bir renk olursa ne kadar kapatılabilir falan diye düşünüyordum. Neyse çok sorun olmadı. O anda da şeyi fark ettim. Hani az önce dedim ya Emilia'dan Twist of Fate çalıyordu ama kaç dakika geçti? Hala o çalıyor muhtemelen repeat tuşuna bas basmışım yanlışlıkla ve aynı şarkı dönüp dönüp duruyor. Muhtemelen şarkının modu beni içine de çekiyor. Ah benim bu kaderim falan gibi. E, neyse ısrarla yapmaya devam ettim o hedeflediğim bölgeyi ilk aşamada. E, sonra dedim ki tamam hadi ben bir mola vereyim. O esnada tam merdivenden yavaşça inmeye çalışmama rağmen... Bir dengemi kaybettim. Düşmek üzereyken, şey dolabın kapağını böyle bir yakaladım, tuttum. Birazcık açıldı dolap. O esnada elimdeki fırça fırladı, boya kovasına düştü. Tabii ki böyle bir patlama şeklinde oldu. Üstüm, başım, tavan, dolabın iç tarafları böyle kaplamadığım yerlere de denk gelecek şekilde her yer o benim hayalimdeki renge kavuşmuş oldu. Böyle çok sakin karşılamaya çalıştım dedim ki yani bunlar olacak bunlar oluyor normal yani bunlar başka insanların da başına eminim çok daha kötüleri geliyordur şey diye düşündüm yani ben şu anda çok sakinim ve bunun çözümünü hemen hallediyorum elime telefonu aldım boya lekesi nasıl çıkar yazdım sonra da çok akıllı olduğum için dedim şu boyanın kutusunu bir okuyayım su bazlı mı ne bazlı nedir falan diye gerçekten su bazlı bir boyaymış. O zaman bunu su halleder dedim. Müthiş kimya bilgime <gülüyor> güvenerek. Gerçekten de ıslak bir bezle. Bunların icabına bakmaya çalışırken e, bahçedeki e, şu an kelimeleri düzgün seçmeye çalışıyorum. Çünkü kendisini de çok seviyorum. E, kod adı olan, kimilerinin kenafir bakışlı dediği, kimilerinin kara bela diye seslendiği, benim de çok sevdiğim bir kedi olan kamuf sinsice, Eve süzülüp girip beni izliyormuş meğerse birden ortaya daldı ve panikle ben ona böyle bir bağırıp seslenince kovaya çarptı. Bu sefer sıçrayan şeylerin hepsi onun üstüne geldi. Ya yani O esnada da Google'a kedinin üzerindeki boyanın lekeleri nasıl geçer falan gibi bir şey yazsam mı diye düşündüm ama... Aynı anda ne kadar da saçma bir şey olduğunu fark ettim. Buradaki sorun kedinin üstündeki e, lekeler, boyalar nasıl geçer değil. Ben böyle bir kenafir bakışlı kara bela denilen ruh hastası bir kediyi nasıl tutacağım da temizleyeceğim. Yalamasını da istemiyorum. Çünkü hani sonuçta yabancı bir madde. Bütün cesaretimi toplayıp kalın eldivenleri elime geçirip ıslak mendille orasını burasına denk getirip silmeye çalıştım. Kendimi de. Kutladım yani bir anda sırf o zarar görmesin diye böyle bir yani canımı ortaya koyarak kamufun üstünde lekeleri falan almaya çalışıyorum. Neyse patisine de gelmiş yere böyle bastı bir şeyleri karıştırdı onları da hallettim. Ama bir yandan da tamam ya dedim git git sen seni bir salıyorum git bahçede istediğin yere de bulaştır çünkü bir tane patisine hiçbir şekilde ulaşamadım. Ee, tek şeyim dedim ki hani kış günü yağmur yağar yağmura denk gelir su bazlı boya gider gider bir şey olur yani o anda hareketsiz kaldım resmen çöktüm kendime güzel sert bir kahve olsa ne güzel olur diye ihtiyaç duydum ve e, arkada hala Emilia'dan twist of fate'in çaldığını fark ettim. Ya şey diye de düşündüm yani acaba ağlasam mı şu an, şu an ağlasam mı diye yani bir film seti olsaydı yönetmene şey diyecektim. Hocam şurada ağlarsam sahneyi tam olarak verebiliriz çok güzel olur seyirciye de geçer gibi. Kendimle de biraz dalga geçiyorum yani ya hiçbir şey ben çok mutluydum çok huzurluydum bu renk ortaya çıkana kadar yoksa bu renk lanetli mi? Neyse sonra aklıma şey geldi. Ben Nutella almıştım. Aşağıda kavanozda var. Ben onu çıkarayım. İşte bir kaşık atayım. Hem bana enerji verir, hem iyi gelir falan gibilerinden. Ondan sonra neyse, etrafa bir baktım. Fazla başka işte gözümden kaçan damladığı yerler var mı diye elimde bir ıslak bezle onları birazcık şey yaptım. Aklımda hala bir kaşık Nutella olsa çok iyi olur ama üşeniyorum da yani gidip almaya. Ondan sonra tekrar ben bir çöktüm. Henüz boyamadığım bir duvara şöyle bir dayandım boyadığım kısımları izlerken olanları düşünürken ya ben niye bunu böyle büyüttüm ki ne gerek var yani belki de ruhumun buna ihtiyacı var gibi kendi içimde konuşmalar dönüyor sonra aklıma şey geldi acaba paralel evrendeki ben şimdi ne yapıyordur canım benim ya çok mutludur, çok rahattır. Beni görüyorsa da ay neler var şu hayatta falan gibi bir yorum yapar herhalde diye düşündüm. Sonra gerçekten şöyle bir gözlerimi kapattım. Acaba şu an paralel evrende o muhteşem, muhtemelen ben şu an kendimi muhteşemin tersi bir noktada hissettiğim için paralel evrende muhteşem bir şey dönüyor olmalı diye düşündüm. Ve gözümün önüne şöyle bir sahne geldi. Şöminenin karşısına geçmişim. Elimde zencefilli limonlu çayım, onu yudumlarken bir yandan da mesela Alain de Botton'un Aşk Dersleri kitabının sayfalarını başımla onaylaya onaylaya çeviriyorum. Fonda, Vivaldi'den mesela Four Seasons Winter çalıyor, neden bilmiyorum ama paralel evrende aylardan Aralık ve Noel'e çok az kalmış, dışarıda kar var. Kedim ayaklarımın dibine kıvrılmış mır mır mutluluk sesleri çıkarıyor. Aşırı uslu, akıllı, böyle çok sevimli, gören herkesin de hayran olacağı bir kedi. Sonra tekrar dönüp kendi sahneme baktım. Duvarlar, tavan, sildiğim yerler, e, çok uzaklaşmamış ileride köşeden kenafir gözleriyle içeriye bakan kamuf ve üstüm başım. Sonra dedim ki... Yani şu an yine sakinlikle işi elime alıyorum. Evet çok ideal bir hayali bir paralel evren görüntüsüne gittim. Şu an kendi durumumu da görüyorum. Acaba bu ikisinin arasında ortak bir şey bulabilir miyim? İncecik minicik bir köprü bile olsa bunu yaratabilir miyim? Çünkü buna ihtiyacım var. Düşündüm düşündüm düşündüm. Tek şöyle bir şey geldi aklıma. Dolapta zencefil ve limon vardı ve gittim kendime zencefilli limonlu çay yaptım. Şimdilik elimde bu var dedim içerken ama günün sonunda belki bugünün değil ama mecazi anlamda günün sonunda ben o sahneyi de elde edebilirim diye düşünürken yine kamufla göz göze geldim. Bu sefer beni umursamayan bir uzanma haliyle güneşe doğru kendini bırakmıştı. Neyse dedim. Olur böyle şeyler. Sorun değil. Ben bu işi bitireceğim ve gerçekten o kurduğum incecik zencefilli limonlu çay köprüsüyle bir şekilde motive oldum ve hemen bu arada şöyle bir detay da var. Emilia'dan Twist of Fate'i kapattım. Listeye karıştır komutunu verdim ve mutlu ve sakin bir şekilde boyamaya devam ettim. Sonuçtan da çok memnunum. Hala bakıp bakıp "Allah'ım ya bu duvarlar ne kadar güzel." Yani Önüne mesela çiçek alıyorum, koyuyorum, kitap koyuyorum, kalem koyuyorum, bazen kendimi koyuyorum. Yani duvar o kadar güzel ki önüne ne koysan güzel görünüyor gibi bir hayat e, sevinci kattı bana diye. E, böyle düşüncelerde kendimi yakaladığım zaman da tuhaf hissetmiyor değilim. Ama şimdi ben bunu hatırlamışken aklıma şu paralel evren, düşüncesi, hayali, işte bilmem inancı neyse gelmez mi? Geldi tabii ki. E benim bununla ilgili de şöyle bir kendime çok hatırlattığım bir sahne var. O sahnede Niptak adlı diziden belki hatırlayanlar vardır. Çok eski tarihli bir diziden bahsediyorum. 15 yılı falan vardır herhalde. Belki daha fazla öğrenci olduğumu hatırlıyorum izlerken. Haftada bir kere CNBC'e Ede pazar geceleri geç bir saatte yayınlanırdı. Ve ben normalde 45-50 dakikalık bir dizi ama... İzledikten sonra koltukta bir süre daha oturduğumu hatırlıyorum. Çünkü sindirme ihtiyacım olurdu. Bazı şeyler çok sert, çok e, gerçek, ötesinde işte acımasız bir şekilde belki de ortaya konuluyordu. E, o zaman dediğim gibi çok uzun yıllar önce belki benim yaşım, tecrübem, hayat bir sürü şeyin de etkisi vardır. Şu an izlesem öyle gelir mi hala diye Düşünüyorum ama işin içinde şey de var. Birazdan konusundan bahsedeceğim. Ameliyatlar böyle çok çıplak bir şekilde de gösteriliyordu. O sahneler falan da insana belki de bu anlamda birazcık şiddetli, ürkünç falan geliyor. Neyse diziyi kısaca konusunu özetlersem yani kaç sezonluk dizi 4-5-6 belki tam hatırlamıyorum. Kısaca bir özetlemeye de çalışmak çok iddialı. Şimdi iki tane plastik cerrah var. Christian ve Sean. Bunlar ortaklar, aynı zamanda ta okuldan beri arkadaşlar ve e, bir klinikleri var. Kendi hayatları ve kliniklerine gelen estetik yaptırmak isteyen hastalarla ilgili hikayeleri konu ediyor. Genelde de şöyle ilerliyor, her bölümde bir hastanın hikayesi, bir vakası ele alınıyor ama o esnada e, adamların hayatlarında olan biten şeyleri de izlemiş oluyorsunuz. Bu arada... Ee, çok eski olmasına rağmen bu benim listemde ben bunu izleyeceğim işte spoiler verdin mahvettin hayalimin işte e, yok olmasına sebep oldun falan gibi şeyler söyleyecekseniz buradan sonrasını dinlemeyin bir spoiler e, işareti bırakıyorum buraya şimdi orada Sean ve Christian'dan bahsettim iki tane plastik cerrah ortaklar bir de Julia var Sean'un eşi aynı zamanda onların okuldan arkadaşları ama Julia ee, yine tıp fakültesinde öğrenciyken hamile kalıyor, evleniyor. O yüzden okula devam edemiyor. Ve evli, çocuklu, çalışmayan bir kadın. Bir de bunların yanında sezonlar boyunca şahit olduğumuz işte mutsuz, depresif, kronik, melankolik, e, tatminsiz, hep sorunlu bir insan şeklinde karşımıza çıkıyor. E, ve şöyle bir şeyi var. E, Sean... İşte çok böyle ideal, e, evlenilecek, e, aile babası olacak bir erkek özelliklerine sahip. Christian da şu anda düzgün kelimelerle anlatmaya çalışıyorum. Ama tam bir ortam insanı diyeyim siz anlayın. E, Julia... E zamanında bu ikisinin arasında kalmış ikisinden de farklı şekilde etkilenmiş ve evlenmeden önce Christian'la da bir gecelik kaçamağı olmuş hatta bir tane ço büyük çocuğunun da babası Christian'mış biyolojik olarak sonradan öğreniyoruz falan filan hiç şu anda bu detaylara girmeden ben paralel evren kısmına geçmek istiyorum. Şimdi Julia. Bölümler esnasında yani bütün sezonlar boyunca her seferinde bu mutsuzluğunu, işte melankolisini, depresyonunu ağır ağır yaşıyor. Bunların bir tanesinde işte eşinden de ayrılıyor, yalnız kalıyor, dışlanıyor, kendini içkiye veriyor, her tarafına estetikler yaptırıyor falan filan ve bir gece içkinin dozunu çok çok kaçırdığı bir gece e, kendinden geçiyor. Cam bir kapı mıydı? Büyük bir cam pencere miydi? Ona çarpıyor. Onunla birlikte yere düşüyor. Her tarafı yüzü gözü paramparça oluyor ve Sean'la Christian'ın kliniğine yatırıyorlar ve iki adam bunu e, ameliyat ediyor, kurtarmaya çalışıyor. O esnada anestezi altında e, Julia rüyalar görüyor ve bu rüya e, bir paralel evrende geçiyor. Orada ee, Sean'la değil Christian'la evli, okulu bitirmiş, ortak klinik açmışlar kocasıyla, ee, çocuğu olmuyor, uyuşturucu bağımlısı gibi bir profil çiziyor. Yani şu hayatta olduğu her şeyin tersi. Bu hayatta evli, çocuklu, çalışmıyor, depresif bilmem ne falan filan. Öbür tarafta yani Christian'ı seçseydim ve okulumu bitirseydim gibi pişmanlıklar sürekli onu yokladığı için... Onlar olsaydı ne olurdu tam anlamıyla bunu yaşıyor. O sahneleri izlerken görüyoruz ki Julia yani böyle olsaydı eminim çok mutlu olurdum diyeceği şeylere sahip olmasına rağmen yine mutsuz. Yine dertli, yine depresif, yine melankolik, yine aklında binlerce böyle sorular dönüyor, kendini kemiriyor falan. Christian'la da mutlu değil. Hatta Christian'ın onu aldattığını fark ediyor, görüyor, ediyor falan. Christian bunu çok normal bir şeymiş gibi karşılıyor. Çocuğunun olmaması büyük bir sorun ve kriz yaratıyor evliliklerinde falan filan. Ve sonunda yine paralel evrende de kendini çok kötü, çok mutsuz hissettiği bir gece... Sanırım fazlaca uyuşturucu alıyordu ya da alkol alıyordu ya da birbirine karıştırıyordu bunları yine benzer bir sahnede yukarıdan aşağıya camdan izlerken o camın üstüne çarpıyor düşüyor ve aynı şekilde bir noktaya getiriyor kendini. Yani bu rüyadan da uyanınca fark ediyor ki sahip olduklarından ya da içinde olduğu durumdan bağımsız olarak kendisinin sorunu tatminsizlik ve mutsuzluk bir boşluk. Yani diğer yolu seçsem nasıl olurdu sorusu içini kemirdiği için hep sanki diğer yolu seçmediği için mutsuz olduğunu düşünmüş ama öyle bir şey yok. Aslında ya bu sahne beni o zaman çok etkilemişti. Çünkü belki de ben de izlerken yanlış adamı seçmiş, yanlış şeyi yapmış, okulu bitirseydi, şöyle yapsaydı, hemen çocuk doğurmasaydı gibi düşünceler üretiyordum zihnimden. Ama o sahneler beni de çok vurdu. Yani insanın ruhunda bazı eksikler varsa... İçinde bazı geçmişten getirdiği taşıdığı travmalar, üzüntüler, içini dolduramadığı boşlukları varsa hangi hayat şartlarına, hangi ortama onu getirirseniz getirin o alacağı dersler ya da o getirdiği şeylerin ona yaşatacağı şeylere Engel olamıyorsunuz, hiçbir şeyden de kaçamıyorsunuz. Bu diğer yolu seçsem nasıl olurdu fikri aslında sorusu daha doğrusu hepimizin içinden zaman zaman geçiyor. Başka bir okulu seçseydim, başka bir adamla evlenseydim, başka bir şehirde yaşasaydım, başka bir ülkede yaşasaydım, başka bir mesleğim olsaydı falan gibi şeyler hani bu... Ee, hani komşunun çimleri her zaman daha yeşildir gibi varyasyonu olan birçok e, şey, söz vardır ya yani seçmediğin şey her zaman kendini kötü hissettiğin anlarda özellikle sana çok daha cazip geliyor. Yani şu anda mutsuzum ama öbür tarafı seçseydim şu an muhtemelen çok mutlu olurdum. Bende işte yıllar önce bu konuda böyle bir ee, nasıl diyeyim, bana bir uyanma sağlayan, bir farkındalık sağlayan bir sahneydi. Üstünden 15 yıl geçmesine rağmen ve sonrasında bir daha o sahneleri hiç izlememiş olmama rağmen şu an burada e, detaylarını belki de çok doğru hatırlamıyor olabilirim. Ama böyle anlatacak derecede içime işlemiş bir şeydi. Ve kendime sıkça o Julia'nın camdan düşüşlerini hatırlattım. Çünkü e, az önce söylediğim gibi, Seçmediğimiz şeyler ya da seçtiğimiz şeyleri değerlendirirken her zaman gözümüz, aklımız diğer tarafa kayıyor ve bizim konsantrasyonumuz bozuluyor. Belki de gerçekten dikkat etmemiz gereken şey o hikaye, bu hikaye, bu şehir, o şehir falan değil. Ben, ben şu an bunu neden yaşıyorum? Bu dersi neden alıyorum? Neden alamıyorum? Ya da neden tekrar ediyorum? Bu tamamen benimle ilgili. O zaman içeriye bir dönüp bakayım. Ben burada ne görmeliyim, ne görürsem sonra daha rahat ederim gibi bir bakışla kendimize bakarsak her herhalde her şekilde da daha rahat ederiz. Kendimizi de sonrasında koruma şansımız olur diye düşünüyorum. Belki de bu dersleri alırsak, bunları rahat bir şekilde atlatabilirsek sonrasında kendimizi korumak zorunda olacağımız şeyler de başımıza gelmeyebilir. Ve kendi hayatıma da dönüp baktığım zaman bazı zamanlarda Kendimi çok sorguladığımda, Aa, yanlış yer mi seçtim, yanlış şirkete mi evet dedim, yanlış bilmem neye mi şöyle yaptım, Aa, acaba şöyle bir meslek yapsaydım falan filan gibi sorular sonunda, ya evet mantığımı işlettiğim zaman benim geldiğim nokta şu oluyor, ben şunları şunları şunları yaşamasaydım zaten şu şekilde düşünüyor olmazdım. Yani beni şu ana getiren, bu yargıya getirenler bile benim yaşadıklarım. O zaman ne yapacağım? Konsantrasyonumu içime çevireceğim. Öyle olsaydı, böyle olsaydı, şunu seçseydim, bunu seçseydim. Bileceğim ki benim içimde tamamlayamadığım, boş bıraktığım, görmezden geldiğim, halının altına süpürdüğüm bir şeyler varsa beni Amazon olanlarının içine de atsanız, işte okyanusun ortasında tek başıma da bıraksanız, götürüp işte New York'un en yüksek gökdeleninin penthouse'una da yerleştirseniz, onlar beni bir yerde yakalayacaklar. Aynı hani o iblisler, hayaletler bilmem neler gibi. Ben bunu bilirsem içime dönüp onlarla yüzleşme cesareti gösterirsem tüm bunlardan da kurtulmuş olurum diyerek bu çare paralel evren mi adlı bölüme hayır çare paralel evren değil çare bizde her şey içimizde diyerek bir son veriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.